0: Ça y est Ah, yes Du coup, je recommence. Merci beaucoup <rire> Merci Corinne et bonjour à tous. Euh, c'est toujours un plaisir d'être là. Et euh, ben, pour moi, ça a été aussi un temps spécial aussi de pouvoir être là pendant ces, euh, ces, euh, cette, ce temps de cette école. Et euh, c'est toujours une bénédiction. Euh, et euh, ce matin, euh, ce qui est sur mon cœur de partager c'est en lien avec euh, le, tous les bruits qui circulent et qui sont là autour de nous et qui nous envahissent. Vous savez, quand euh, on m'a demandé euh, qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme titre à ce message, j'ai dit montez le son. Euh, et euh, est-ce que je, une des choses que je porte dans ce temps, c'est qu'on est envahi de bruits de guerre, on est envahi de bruits de crise, on est envahi de bruits d'injustice, on est envahi de bruits de convoitise, euh, on est envahi de bruits de peur aussi. Et il euh, y a ce qu'on entend et puis ce dont on a conscience et il y a ce qu'on entend et on ne le réalise pas, en fait. On est, on est imprégné et on est imbibé de beaucoup de bruits qui s'élèvent et de beaucoup de bruits qui se font entendre euh, et qui dépassent largement, en fait, notre capacité à être consciente de ce qui euh, pénètre dans nos oreilles et de ce qui pénètre dans notre cœur. Euh, et il euh, y a... Il y a cette petite euh, invitation qui a résonné en moi euh, pendant des jours. Il y a un autre bruit à faire monter. Il y a un bruit du royaume à faire monter euh, au milieu de nous aujourd'hui et dans ce temps. Euh, Vous savez euh, euh, qu'à un moment donné, euh, Jésus va rencontrer un homme qui s'appelle Nicodème et puis il l'enseigne en fait sur le royaume et sur la nouvelle naissance. Et il, il prend cette image du vent. Et à un moment donné, il lui dit, il y a un vent qui souffle, tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas où il va, mais tu entends le bruit. Et, euh, et je crois que nous, on est vraiment appelés, les porteurs, à être les porteurs, on est appelés à être les porteurs de ce bruit dans ce temps et dans cette saison, à être les porteurs du bruit euh, de ce vent, à être les porteurs d'un bruit de royaume au milieu de tous les bruits qui se font entendre. Et, euh, et trop souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est impressionné par les bruits qu'on entend. Est-ce que c'est vrai Il enfin, faut être honnête. Euh, on, est, on peut être impressionné euh, par Dieu, on est impressionné par ce qu'il fait, on est impressionné par sa gloire. Ce matin, on a chanté que la, la terre et les cieux rendent gloire à Dieu. Il y a quelque chose en nous, en tout cas, qui a besoin d'être impressionné par Dieu, si ce n'est pas le cas. Et peut-être c'est une partie de notre malheur et de notre difficulté. Trop souvent, on est plus impressionné. Euh, par les bruits de guerre, par les bruits euh, de violence, par les bruits dans lesquels on est et qui sont autour de nous, que par les, le bruit du ciel, que par le, la, le, le, le son de la voix de Dieu, que par le, un bruit de royaume qui viennent résonner à nos oreilles et qui viennent toucher nos cœurs et ébranler notre cœur. Et quelque chose doit changer par rapport à ça. Il y, y a un échange qui doit se produire. Euh, pendant la période du... Euh, euh, pendant la période du confinement, une des, une des, un des endroits où le Seigneur m'a reconduit dans la parole, c'était au début du livre de Josué. Et euh, dans ce moment où Josué en fait, se retrouve aux portes de Jéricho. Donc il est aux portes de cette ville, ils sont aux portes de la terre promise, ils doivent rentrer dans la terre promise. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe Ils ne savent pas quoi faire. Et ils ont peur euh, et Josué va, rencontrer une, euh, va envoyer des espions, et ces espions vont rencontrer une petite femme qui s'appelle Rahab, et elle va leur parler de ce qui se passe dans Jéricho quand, euh, et, quand, depuis qu'ils savent que le peuple d'Israël est autour d'eux. Et qu'est-ce qu'elle raconte, Rahab Elle dit :« Mais euh, c'est pas vous qui, qui vous devriez pas avoir peur, en fait. Par contre, euh, les rois de Jéricho sont terrifiés. » à l'idée de savoir que vous êtes là et que vous êtes autour, parce qu'ils connaissent et ils ont entendu parler de la renommée du Dieu d'Israël. Et ils sont dans l'épouvante, parce que pour eux, la guerre est déjà perdue. Et c'est cette petite femme qui est même pas d'origine juive, et qui est là, et qui finalement est celle qui va être porteuse du bruit du royaume pour eux, et de la de, de qui est le Dieu d'Israël, au milieu de tout ce qui se passe. Euh, et elle leur rappelle la grandeur de Dieu. Et, et dans la période du confinement, ça m'a beaucoup touchée, parce qu'on était tous affectés d'une manière ou d'une autre par la peur. Alors chacun, on y réagit différemment. Il euh, y a ceux qui résistent et qui sont en mode, euh, on va traverser tout ça et tout va aller bien. Euh, et puis il y a ceux qui se sentent dessous. Mais dans les deux cas, en fait... Euh, on, est, on était impacté par ce qui était autour, on était impacté par les bruits qui étaient là qui étaient autour, euh, sur le présent, sur l'avenir, sur ce qui allait se passer. Et, euh, et on avait besoin, et Seigneur m'a vraiment parlé par rapport au fait, de dire mais Elvire tu as besoin d'être à nouveau impressionné par moi, tu n'es pas assez impressionné par moi. Je suis pas assez impressionnée par qui je suis. Euh, et il y a un endroit où, oui, on a besoin de connaître Dieu dans sa douceur. On a besoin de connaître Dieu dans sa tendresse. On a besoin de connaître Dieu dans son amour. On a besoin de connaître Dieu dans, dans son intimité. Mais, mais j'ai aussi besoin de connaître Dieu qui épouvante ses ennemis. J'ai besoin de connaître Dieu qui rugit contre ses ennemis. J'ai besoin de connaître Dieu qui se lève contre ses ennemis et qui a la victoire sur ses ennemis. Euh, j'ai besoin de connaître euh, ce Dieu qui est capable de faire effondrer les murailles et qui est capable, de à, juste à, à, au fait d'entendre son nom, qui est capable de terrifier les rois de toute une ville. Et, euh, et j'étais tellement interpellée par le fait de me dire « mais on, finalement, qu'on le veuille ou pas, il euh, y a toujours des, une partie ou des aspects de Dieu avec lesquels on est plus euh, familier et aussi avec lesquels on est plus rassuré, il faut le dire. Mais on a besoin du reste, on a besoin du tout. Il y a un endroit dans la Bible où Dieu est appelé la terreur de Jacob, ça fait, euh, ça fait peur quand même. Euh, et, euh, mais pour moi... Euh, euh, à ce moment-là, ça a été vraiment déterminant, en fait, dans la manière dont j'ai vécu la suite, de me dire que je voulais me repositionner en Dieu qui était tendresse, en Dieu qui était amour, euh, en Dieu qui était douceur, mais qui était aussi capable de libérer un son du ciel qui faisait écrouler des murailles, et qui était capable de libérer euh, euh, son nom d'une manière que, que son nom seul épouvantait tous ses ennemis. Euh, et il y a du temps, c'est passé, mais il me semble qu'on est vraiment dans une période où on a besoin de rentrer vraiment dans ce, cette guerre euh, de quel son, sous quel son est-ce qu'on va être et quel est le son qu'on va répandre Parce qu'on est quand même assez fort sur le fait que euh, non seulement on est sous le son euh, de la peur, mais en plus de ça, on le, ouais, on le multiplie. En fait, on participe à le propager. Et euh, c'est, un, c'est vraiment une question dans ma vie de me dire, mais je, on est porteur d'un son euh, par nos vies, par nos paroles et parce ce qu'on libère aussi euh, spirituellement. On est porteur d'un son par tout ce qui sort de notre bouche, et, euh, etc. Euh, mais j'ai besoin de m'aligner de plus en plus avec un son qui porte le bruit du royaume. Et qui porte pas juste. Je suis consciente des bruits de peur. Je suis consciente des bruits de guerre. Je suis consciente des cris d'injustice. Je les entends euh, et, euh, et je les euh, je les reçois. Je les accueille. Je me positionne aussi devant dieu en fonction de ça. Mais ce qui sort de moi, c'est pas juste. Euh, je suis pas juste un écho de ces bruits là. Je suis censée être une réponse. C'est différent d'être un écho ou d'être une réponse. Si je suis un écho, je vais juste multiplier. Euh, les bruits qui sont autour de moi. Si je suis une réponse, alors je peux porter un bruit de royaume qui parle de qui est Dieu dans cette saison, qui parle de ce qu'il veut faire euh, et qui change quelque chose. Euh, et euh, Je crois qu'on est dans un enjeu autour de ça. Vous savez que Paul, à un moment donné, dans Ephésiens 2, il parle de cette guerre qui est menée par le prince de la puissance de l'air et il euh, y a une guerre dans laquelle on est il y a un enjeu dans lequel on est et qui est lié à ça, au son qui va sortir de nos vies au bruit veut, qui va. j'aime bien ce mot bruit parce que euh, des fois son, on a l'impression que c'est tout de suite très harmonieux Il y a un bruit qui sort de nos vies, ça n'a pas besoin toujours d'être très très harmonieux. Mais il faut que ça sorte et il faut que ça monte. Et et on est appelé vraiment à porter un bruit qui soit vraiment un bruit qui porte porte le royaume. Et il y a vraiment un enjeu pour ça, de se dire qu'on veut remplir l'air qui nous entoure. On veut remplir l'atmosphère dans laquelle Dieu nous a placés d'un bruit qui soit une réponse et pas un écho à l'injustice, à la peur, à la colère, à la convoitise qui est là. Et il y a quelque chose qui a besoin de se positionner en nous vraiment dans ce sens-là. Euh, il y a un texte qui parle de cette réponse, c'est euh, un, un texte qui se trouve dans Romain 8 euh, et qui parle des, d'un côté des soupirs de la création et de l'autre côté de comment est-ce que nous, au travers de nos prières aussi, on va soupirer. C'est, euh, c'est un texte qui est euh, assez intéressant. Euh, dans une première partie, en fait, on parle de la création qui soupire après la révélation des fils de Dieu. Et euh, le mot grec qui est « soupiré », c'est euh, « soupirer en français, c'est très léger, en fait. Mais le mot qui est utilisé là, c'est un mot, euh, euh, c'est, c'est plutôt des, des grondements, euh, euh, on pourrait dire même des grognements, c'est un, y a, y a une, c'est des, c'est un bruit une espèce de bruit euh, euh, qui n'a pas de mots, qui n'a euh, peut-être pas de forme, mais en tout cas qui témoigne de l'aspiration, de l'attente et aussi de la douleur vraiment de la création euh, à, à recevoir la révélation des fils de Dieu et à, à voir aussi au travers de nous quelque chose de la gloire de Dieu. Et puis plus loin, dans le chapitre, en réponse à ça, euh, on voit que nous aussi, on est appelés, à, et l'esprit, en fait, au travers de nous, vient libérer une prière et vient libérer un son qui est fait de ce même grondement. Euh, ou de ce même grognement. Grognement, c'est un peu dur pour nous en français. euh, Ça, ça, ça fait un peu, euh, pour certains, c'est un peu drôle, mais utilisez le mot que vous voulez, grondement, grognement, bruit. En tout cas, il y a un bruit qui sort de nous, qui sort de notre vie, qui sort de notre prière, euh, qui vient et qui monte et qui porte un vent de royaume, qui porte un bruit de royaume, euh, et qui change quelque chose, euh, qui est censé changer quelque chose vraiment autour de nous. Et euh, et il me semble que ce temps, c'est vraiment un temps je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais euh, que ça me parle. C'est un temps de Romain 8, euh, Un temps où nous, on doit s'installer dans ce, dans ce chapitre et dans ce, 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 cet endroit où, finalement, il y a un cri de la création et il y a une réponse de notre part. Il y a une attente de la création. Il y a un questionnement de la part de la création et de ceux qui sont autour de nous. Et il y a une réponse de notre part. Il y a un mouvement dans nos cœurs. Il y a un mouvement dans nos entrailles. Et il euh, y a aussi un son... Euh, qui, a, qui a besoin d'être de monter et, euh, et qui produit quelque chose vraiment dans, dans l'esprit. Euh, dans notre vie, ce son il, va, il a un peu deux aspects. Ils sont tout aussi importants qu'un, l'un que l'autre. Je vais me pencher plus sur un, mais je veux citer les deux. Euh, une partie de ce son, c'est un son qui est plutôt spirituel et qui est lié à notre style de vie, qui est lié à notre positionnement, en tout cas qui est lié à un, un son qui sort de notre vie en général, on peut dire ça, euh, selon la manière dont je me positionne, selon ma manière de vivre, euh, selon ma manière d'agir, etc. Euh, mais une autre partie du son, je crois que c'est un vrai son. Quand on parle de son, vous savez que la, la Bible, elle ne sépare pas tant ce qui est naturel et ce qui est spirituel ou ce qui est, euh, ce qui est physique et, euh, et le, le sens d'une chose. Et quand on parle de son, il y a aussi un son naturel qui doit revenir et il y a un son naturel qui doit monter. Et je crois que ce son, il est un défi pour, euh, pour ce qui sort de notre vie en général, mais il est aussi un défi pour ce qui sort de nos bouches en termes de, de paroles, en termes de, euh, de, de chants aussi. Euh, et, euh, et en termes de tout ce qui est audible vraiment euh, et je suis assez interpellée dans ces temps par tout ce qui est lié au son et tout ce qui est vraiment euh, pas juste produit par notre vie en général et par notre style de vie mais comment est-ce qu'avec nos bouches et avec nos sons on a vraiment besoin de reconquérir l'air parce que si on parle d'air, cet air qui est autour de nous ben, il vibre aussi avec nos sons et il vibre aussi euh, avec ce qui sort de, de notre bouche et il y a un enjeu là-dedans et, euh, et ce matin, j'avais à cœur de, de parler un petit peu de, cette, de cet aspect. Il euh, y a un mot, tout au début de la création, et je veux, je veux commencer avec ça. Euh, quand euh, Dieu crée le monde, il euh, y a un mot très particulier qui est utilisé et qui est lié à la création du ciel et de la terre. Euh, dans Genèse 1, au verset 2, il y a cet endroit où on parle de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et vous savez que certains, en tout cas, que c'est un mot qui est très riche. Ce mouver, il y, y, a, y a quelque chose qui est lié au mouvement. On a aussi souvent dit que c'était un mot qui parlait de, de couver, comme une poule euh, qui, coule des, qui couve des œufs. Euh, mais il y a une autre traduction qui est possible et euh, qu'on retrouve en hébreu moderne. C'est une traduction qui est liée vraiment à, à, à la vibration en fait, et au fait de vibrer comme un, comme si Dieu comme si l'esprit de Dieu à ce moment-là, il était comme un générateur de son et un générateur de vibration qui était là euh, et qui était au-dessus de la création et qui libérait une énergie qui allait donner naissance à la création. Et quelque part. Euh, au travers de ce verset, on peut se dire qu'on est né au milieu d'un son. On est né au milieu d'une vibration. On est né d'un son que Dieu a déposé en nous et qui est un son d'amour, euh, qui était un son de joie, euh, qui était un, un son de réjouissance et qui était aussi un son euh, que Dieu partageait avec nous pour qu'on puisse le libérer à notre tour dans la création. Euh, et, et Dieu lui-même, il est son. Dieu lui-même, il était cette vibration qui nous a entourés et et il nous a créés à l'intérieur de de ce son. Euh, On parle souvent de la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle s'exprime avec des mots, mais elle va au-delà des mots intelligibles qu'on veut comprendre. Vous savez que dans la voix de quelqu'un, il y a l'aspect des mots, mais il y a aussi aussi tout l'aspect de ce qui est libéré euh, vraiment au travers du son de la voix. Parfois, c'est même plus important certains on est sensible aux mots, on est sensible à ce qui est intelligible, mais on est encore plus sensible euh, à la, à la, l'intonation, à la couleur de la voix, à la manière dont les choses sont dites. Il y a quelque chose qui est porté dans la voix et qui est pas seulement au travers des mots. La voix de Dieu c'est une voix qui est riche et c'est une voix qui est puissante et elle est puissante par les mots qui sont portés par Dieu, mais elle est puissante aussi par le son euh, qui est libéré par Dieu. Euh, certains vous connaissez le psaume 29. Et qu'est-ce qu'on dit plein de choses sur la voix de Dieu. On dit qu'elle est puissante, on dit qu'elle est majestueuse, Euh, et c'est une voix justement qui va parler dans la création. Elle a le pouvoir de faire plier les les cèdres, elle a le pouvoir de faire euh, bouger les déserts. Il y a a des traductions qui disent qu'elle a le pouvoir de faire enfanter les biches. Il y a quelque chose de fort en fait dans cette voix là et dans la voix de Dieu qui impacte toute la création, qui est capable de la faire enfanter, qui est capable de la faire bouger. Et cette voix-là, ben c'est une voix à laquelle on a envie de se joindre. Je, je le redirai tout à l'heure, mais on a envie de se joindre à cette voix et, euh, et de pouvoir être. Par contre, cette fois, de pouvoir être l'écho. On ne veut pas être l'écho des bruits qui sont autour de nous, mais par contre, on a envie et on a besoin, et Dieu nous attend pour être l'écho de la voix de, de Sa voix. L'écho de cette voix qui est majestueuse, l'écho de, de cette voix qui résonne, l'écho de cette voix qui est capable de faire fleurir au milieu des déserts, l'écho d'une voix qui est capable de faire enfanter les biches, l'écho d'une voix qui est capable de libérer de la guérison, l'écho d'une voix qui est capable de libérer de la vie et qui est capable de donner à, de libérer un, une atmosphère et de libérer quelque chose dans le monde qui nous entoure, qui a un bruit de royaume. Et dans, ce, ce, dans ce, 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 ce bruit de royaume, cette voix de Dieu, elle vient en nous, elle nous imprègne. Elle, elle, jusqu'au moment où on en, devient, elle, on en devient l'écho. Vous savez aussi que le monde spirituel est rempli de sang. Et ça, c'est une autre, un autre endroit auquel on a besoin de s'accorder. On s'accorde à la voix de Dieu, mais on a besoin aussi de s'accorder euh, et de, 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 de pouvoir prendre position en fonction de ce qui est entendu et de ce qui se fait entendre dans le monde spirituel. Euh, quand on lit la Bible, on voit qu'il y a beaucoup de sons en fait, qui ne sont pas juste des sons physiques, mais qui sont des sons qui sont, des sons, euh, euh, qui sont entendus, pas avec nos oreilles euh, ici, mais avec nos oreilles intérieures et les oreilles euh, spirituelles que Dieu nous a données. Euh, et je vous en donne quelques-uns, ce n'est pas exhaustif, mais je trouve que c'est, c'est un, assez intéressant. Euh, dans la tradition juive, par exemple, le, les, les, les juifs disent que le premier son que l'homme a entendu, c'est le son du souffle de Dieu qui a pénétré dans ses, dans ses narines et qui lui a donné vie. Euh, le premier son qui nous a marqué, c'est le son du souffle de Dieu qui est venu en nous et qui nous a donné la vie. Euh, plusieurs, Vous connaissez ce, ce texte de 2 Samuel 5, qui, qui est souvent cité, qui parle de David, qui était à la veille d'une bataille. Et David, euh, il est roi, il doit amener ses armées à la bataille. Et pour amener ses armées à la bataille, il, attend, il a besoin de s'aligner avec Dieu. Et comment est-ce qu'il va s'aligner avec Dieu En fonction du moment où il va capter un son, qui est celui des, un son qui se passe dans l'esprit et qui est celui des armées de Dieu et Dieu va lui dire, quand tu entendras les armées bouger, alors toi, tu pourras bouger aussi. Et David, qu'est-ce qu'il va entendre Il va entendre le bruit des pas des armées célestes dans les cimes des arbres. Euh, et c'est intéressant parce que du coup, il, il entend quelque chose dans le naturel, mais qui a son origine vraiment dans le monde spirituel. Et il s'accorde, il s'aligne avec un son qui est entendu dans le monde spirituel et qui est libéré là. Et, euh, et il va s'accorder sur ça et il va se positionner par rapport à ça. Il euh, y a d'autres sons qui me, me parlent dans ce temple. Euh, dans 2 Chroniques 5, on voit qu'au moment de la dédicace du temple, il euh, y a de la louange, il y a beaucoup de louanges. Et puis à un moment donné, en fait, ce son qui est une louange terrestre qui est fait des musiciens et des chanteurs qui sont là, il est rejoint, il y, y a un son plus grand. En fait. C'est comme si ce son est amplifié, comme s'il y a un alignement du ciel et de la terre, le temple est rempli de la gloire de Dieu au point qu'ils ne peuvent même pas y rester. Et, euh, et, et là, de nouveau, en fait, c'est un son du ciel qui rejoint un son de la terre. Il y a un écho qui se produit, il y a un alignement qui se produit, et il y a quelque chose de puissant avec la gloire de Dieu qui vient, qui descend. Nous, on a besoin d'être l'écho du bruit du royaume, on a besoin d'être les porteurs du, est-ce qu'on peut dire ça, du bruit de la gloire de Dieu, là où on est placé. La gloire, elle elle n'est pas juste... Je ne sais pas quelle image vous avez de la gloire. Euh, C'est beaucoup trop abstrait pour nous, la gloire, encore. La gloire, des fois, c'est une espèce de chose... euh, Si si on avait du temps et qu'on était moins nombreux, ou euh, juste si on avait du temps, ça vaudrait la peine de se dire, est-ce qu'on peut parler ensemble de ce que c'est que la gloire parce que c'est, souvent, c'est tellement conceptuel la gloire de Dieu pour nous. On le chante beaucoup, on en parle beaucoup. Euh, ça reste une sorte de chose qui est, qui est liée à la présence de Dieu, mais on, on sait pas bien quoi. Et pourtant, dans cette gloire-là, quand on l'expérimente, il y a une réalité de qui est Dieu. Il y a un poids qui est là. Il y a un son qui est là. Il y, y a la puissance d'une lumière qui est là et qui transcende tout. Et ça nous change. Ça nous métamorphose complètement. Et on entre dans autre chose. Et... Euh, et nous, on est dans un, ce temps où le, le ciel et la terre sont censés se faire écho. Et il y a un son sur la terre, il y a un son du ciel qui à un moment donné sont censés se répondre. Et il y a quelque chose qui se produit à l'égal de ce qui s'est passé au moment de la dédicace du temple. Est-ce que c'est trop ou est-ce qu'on peut commencer à imaginer que ça peut se passer dans notre vie Parce que c'est beau hein, quand on lit dans 2 Chroniques 5. Si c'est juste une histoire, euh, elle est belle et elle me touche, mais elle est loin. Est-ce que tu peux penser que dans ta vie, à un moment donné, il y a un son qui peut s'aligner entre le son de la gloire de Dieu et ton son à toi, qui peut faire que tout d'un coup le ciel et la terre sont rassemblés il y a une dimension du royaume qui est libérée et c'est pas juste pour le temps d'un culte, euh, c'est pas juste pour, euh, pour le temps d'une conférence euh, quelle qu'elle soit c'est pas juste pour euh, le temps d'une, d'un, d'un temps de prière ou d'une veille dans une maison de prière ou, ou de la rencontre du groupe de maison ou, ou d'un truc un peu spécial euh, c'est pas quelque chose qui, euh, qu'on veut voir se produire juste euh, une fois tous les 107 ans quand il y a vraiment un temps qui est super fort et un temps spirituellement et où on est tous rassemblés Non, ce qu'on a envie de vivre, c'est quelque chose où, euh, dans notre quotidien, de de semaine en semaine, il y a des temps où le son du ciel et le son de la terre sont rassemblés. Et il y a quelque chose dans notre vie qui est libéré. Quand est-ce que je vais commencer à penser que la puissance de ce qui s'est passé au moment de la dédicace dédicace du temple, ça peut se passer dans ma vie Quand est-ce que ça va se produire le moment où je vais commencer à penser que ce que Dieu a fait il euh, y a des, des dizaines, des centaines ou des milliers d'années peut se produire dans ma vie aussi. C'est quand le moment que tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se passer en nous, où je vais me dire que, comme David a entendu le bruit des armées célestes dans les cimes des mûriers, moi, je vais pouvoir entendre le bruit des armées de Dieu qui bougent. Et je vais pouvoir être euh, m'aligner avec ça. Et où dans ma vie personnelle, dans mes engagements, dans ma vie professionnelle, je ne vais pas avoir les yeux fixés juste sur des... Euh, sur une référence terrestre. Mais je vais pouvoir attendre ce moment où tout d'un coup, la gloire de Dieu, elle est prête dans le monde spirituel à frapper la terre. Et parce qu'il y a quelque chose qui est prêt dans l'esprit, alors moi, je peux bouger sur la terre. Est-ce que c'est trop grand pour nous Ou est-ce qu'on peut mettre notre foi là-dedans et et commencer à se dire que oui, c'est possible aussi pour moi. Ce n'est pas juste possible pour euh, quelques leaders de de l'ACT ou pour deux, trois farfelus déjà même euh, euh, qui pensent euh, qu'ils sont plus le... Une espèce d'antenne de réception de. de, de Je ne sais pas quoi d'ailleurs. Non <rire> Non Ce n'est pas trop grand Ce n'est pas trop grand À la Pentecôte, c'est un autre exemple. À la Pentecôte, il y a, les disciples sont rassemblés. Euh, ils attendent euh, ils sont là ils ne savent pas très bien ce qui va se produire. Euh, Jésus leur a promis que le Saint-Esprit allait venir, mais tant que tu l'as pas vécu, tu n'as aucune idée de, euh, de ce à quoi ça va ressembler. en fait. C'est très spécial, tu es là et tu attends un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, tu ne sais absolument pas ce qui va se passer, tu sais qu'il y a quelque chose qui doit se passer, de toute façon tu ne peux rien faire d'autre qu'attendre ce qui va se passer, mais tu ne sais pas à quoi ça va ressembler. Et puis tout d'un coup, il y a ce moment d'acte 2, et là c'est pareil, il y a un son il y a des langues de feu, il y a quelque chose qui se passe, mais il y a un son, il y a, je suis frappée de nouveau par ce son, et la présence du son, quand le ciel et la terre, à un moment donné, se touchent, il y a un son qui est libéré, il y a un son du ciel qui est libéré, et il y a un son du ciel qui se fait entendre, et qui est communiqué, euh, vraiment, et que, que, qu'on peut capter, et qui est important, et, euh, et, et c'est pareil Est-ce que dans notre vie, on on peut commencer à penser qu'à différents moments, même si l'expérience est différente, il y a quelque chose qui était de l'ordre de la Pentecôte qui peut venir dans ma vie de la même manière, et où il y a un mouvement de Dieu qui peut venir, et il y a un son qui est déclenché, et je peux faire écho à ce son, et je peux participer à ce son. Le son, quel a été le son des hommes en réponse au son qui était libéré du ciel par la Pentecôte Ça a été l'histoire du parler en langue. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont répondu avec un, un son qui faisait l'écho de, et qui était déclenché par, le, par un son qui était libéré dans, la, dans les lieux célestes. Nous sommes faits pour vivre cet alignement avec le ciel. Nous sommes faits pour être l'écho d'un son qui est entendu dans les cieux. On est fait pour être Souvent, on dit qu'on est fait pour être le point, de, euh, le, le point de jonction ou le trait d'union entre le ciel et la terre. Euh, en effet, pour être ceux qui, euh, qui, qui, qui sommes capables de capter ce qui se passe, de capter des sons en haut, euh, de capter ce que Dieu est en train de faire, de capter ce que Dieu est en train de dire, de capter le mouvement de Dieu et de commencer à pouvoir bouger avec lui, avancer avec lui. Est-ce que c'est trop grand Non. Est-ce que c'était, parce qu'il y a des gens qui pensent ça, est-ce que c'était que pour un temps Non, c'est pour nous encore aujourd'hui. Il y a quelque chose que Dieu a envie de déposer dans nos vies encore aujourd'hui et où il y a un alignement entre le ciel et la terre qui vient, qui se fait aussi dans les sons euh, et qui fait qu'il y a quelque chose qui est déclenché. Il y a aussi, euh, euh, en préparant ce temps, je pensais aussi euh, au nombre de fois où sont mentionnés les cris dans la Bible. Il y a toutes sortes de cris des cris de joie, euh, des cris de guerre, des cris de supplication, des cris de proclamation. Alors, ça, c'est un peu culturel, mais nous, on est dans une culture où... Euh, euh, bon quoi, Ici, euh, ça dépend lesquels. <rire> vous avez la chance d'être plein de nations. Il y en a combien Je ne sais plus. Euh, ben beaucoup. Plus vous êtes plus d'une trentaine de nations représentées, vous avez de la chance. Euh, mais culturellement, en tout cas, euh, pour, pour les Européens et les Français que nous sommes, euh, les cris c'est un, c'est un domaine à reconquérir, et euh, je me pose la question pour ma vie, hein, je me dis mais euh, quand je vois comment est-ce que Dieu s'est manifesté au milieu des cris de louange, au milieu des cris de proclamation, au milieu des cris de supplication, au milieu des cris de joie, au milieu des cris de guerre, et je, je, euh, en plus moi en particulier je déteste les cris, je, c'est une confession. Euh, mais euh, je me dis, ben ça c'est un domaine du, de, de, de l'univers du son qui est à euh, euh, reconquérir. Et puis là où dans notre vie il y a besoin d'être libéré d'un joug qui est culturel, il ben faut en être libéré. Là où on a besoin de guérison, on a besoin de guérir. Et euh, mais s'il n'y a plus de cris, il y a quelque chose qui va nous manquer, parce que ces cris-là, qui sont des cris, ils sont une réponse à quelque chose qui est en train de se passer dans le ciel. Ils sont une réponse à un mouvement de Dieu. Et ils, sont, ils manifestent notre alignement avec quelque chose que Dieu fait, et, et ils sont importants. Je reviens à l'histoire de Jéricho. Qu'est-ce qui se passe au moment de Jéricho euh, vous connaissez l'histoire. Ils, sont, ils tournent autour un jour, deux jours, trois jours, pendant six jours. Et pendant six jours, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire Rien. Se taire. Ils ont le droit de faire une seule chose, se taire. Et puis le septième jour, en fait, euh, c'est le, le dernier jour où ils vont tourner autour des murailles de Jéricho. Et ce jour-là, qu'est-ce que Dieu leur demande De crier Ouais ils vont faire le, 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 les tours qu'ils doivent faire et à la fin en fait c'est les trompettes qui vont se mettre à sonner et eux vont se mettre à crier et, euh, et, au, et au moment où ça va se passer qu'est-ce qui se passe les murailles de jéricho vont s'écrouler il y, a une, euh, il y a un principe qui est un principe physique qui s'appelle la résonance la résonance euh, c'est un principe très puissant qui fait qu'un euh, son qui est émis en fait, euh, produit une certaine vibration et que cette vibration, elle, elle est transmise à de la matière. Euh, et du coup, cette matière, elle va commencer à vibrer, elle va commencer à produire un son euh, en fonction de, de la fréquence qui a été émise. C'est un principe qui est très fort parce que, par exemple, il euh, euh, y a des histoires qui parlent du fait que c'est un principe physique qui a pu faire s'effondrer des ponts. Alors, j'ai trouvé une histoire d'un pont à Manchester en 1831 où il y a une troupe militaire qui est en marche au pas, can- pas cadencé sur un pont. Et qu'est-ce qui se passe Le pont commence à vibrer au son et en, à, la, à la même fréquence que la cadence de la, des militaires et le pont va s'écrouler. Donc c'est, une, c'est, c'est documenté historiquement, hein. ce n'est pas juste un, une, une petite histoire comme ça. Euh, c'est, le, c'est par le même phénomène qu'on peut faire exploser un verre. C'est-à-dire qu'on trouve une fréquence à laquelle la matière va pouvoir commencer à résonner. Et cette matière, en fait, elle va commencer à résonner, donc elle va commencer à vibrer. Et à un moment donné, elle est, parce qu'elle est limitée, en fait, dans sa, euh, dans sa capacité à absorber, en fait, la vibration, qu'est-ce qui se passe Le verre explose. Euh, c'est aussi un principe qu'on utilise, par exemple, en médecine... Euh, Ceux qui ont eu des calculs rénaux, déjà, vous connaissez ça. Euh, On utilise à peu près le même principe pour faire exploser les calculs rénaux et permettre qu'ils soient évacués en tout petit, normalement en tout cas, euh, en tout petit caillou. C'est aussi le principe qui est utilisé pour ceux qui ont déjà fait des IRM c'est le principe qu'on utilise en fait pour obtenir des images en IRM. Donc c'est un principe qui est très connu c'est un principe physique euh, qui existe. Je reviens à (rire) Géricaud. Euh, une des choses, euh, que, une des possibilités en tout cas, en lien avec Jéricho, ce serait qu'à un moment donné, en fait, le, euh, Dieu est demandé au peuple de se taire pendant six jours, euh, un petit peu comme un nettoyage acoustique. Pendant six jours, il leur demande d'arrêter tous les autres bruits. Un peu comme nous, des fois, on aurait besoin de faire cesser en nous tout un tas de bruits qui ne nous font pas du bien en fait. Qui ne sont pas des bruits de royaume, qui ne sont pas des bruits de paix, qui ne sont pas des bruits qui sèment la vie, mais qui sont tout un tas de bruits euh, qui, euh, comme on disait tout à l'heure au début, qui multiplient la peur, qui multiplient la colère, qui multiplient la convoitise, etc. etc., etc. Donc pendant six jours, il euh, y a une espèce de. Euh, on, est, on, on fait une, un peu table rase, en fait, de ces choses, et il y a un espèce de nettoyage qui se produit, et un une espèce de. Euh, de C'est une espèce de purification euh, au niveau du son euh, euh, qui se produit. Et le septième jour, qu'est-ce qui se passe Euh, Ils vont avoir un son qui est aligné au son que Dieu va libérer. Et cette résonance-là fait écrouler les murailles de Jéricho. J'aime cette histoire pour deux raisons. D'abord parce que euh, je trouve quand même énorme quand euh, un principe physique qu'on peut retrouver dans le naturel commence à parler de quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Je trouve que c'est, c'est ou dans les histoires en tout cas qu'on trouve dans la Bible, je trouve ça génial. Ça montre tellement comment euh, euh, le ciel et la terre ont été faits par Dieu avec des lois qu'il maîtrisent parfaitement. Et puis l'autre chose pour laquelle je trouve ça génial, c'est de se dire qu'à un moment donné, euh, Dieu peut trouver une personne et il peut même trouver un peuple euh, qui peut rassembler pour avoir un même son à un même moment, au point qu'il va y avoir une action. Jusque dans la matière et jusque dans une muraille. Est-ce que c'est une interprétation Oui, Ben si, bien sûr. Mais oui, c'est une inter... C'est. Euh... Est-ce qu'il y en a d'autres Mais oui. Mais, euh... Euh... Mais j'ai... Ça j'ai beaucoup de foi là-dedans. Parce que ça correspond à des principes naturels et parce que ça correspond aussi à un principe spirituel de cet alignement que Dieu cherche dans notre vie entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre, entre le ciel et la terre, et d'aligner ce qui est en moi, d'aligner mon son avec le son son de Dieu et d'entrer en résonance avec Dieu. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à un moment donné, euh, euh, Dieu a envie de, de toucher euh, la terre, de toucher la matière, de toucher des, des choses, de toucher des circonstances, de toucher nos corps aussi, d'amener de la guérison par plein de manières, et que euh, euh, nos voix, elles peuvent entrer en résonance avec la voix de Dieu pour libérer quelque chose qui soit de l'ordre de la chute des murailles de Jéricho dans notre vie C'est, euh, c'est tellement puissant de se dire qu'à un moment donné, je peux élever ma voix ou je peux trouver un son euh, et je peux libérer un son qui est le même que celui de Dieu il y a quelque chose qui se passe dans la matière parce que j'ai trouvé cette résonance là et parce que j'ai trouvé cette résonance là alors il y a des obstacles qui sont brisés il y a des murailles qui sont brisés il y a des guérisons qui descendent il y a des délivrances qui s'opèrent euh, dans le Nouveau Testament il y a un, un passage qu'on lit souvent mais pas du tout dans ce contexte qui est dans Matthieu 18 au verset 19 Euh, et que je vais lire. C'est Jésus qui parle et il dit, je vous dis encore que si ou deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le mot qui est utilisé pour euh, s'accorder, euh, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. En grec, c'est le mot symphonéo, ou symphonéo. Et symphonéo, en français, ça a donné Symphonie. Voilà. C'est le mot qui veut dire résonner ensemble, être dans un même accord musical. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, nous, on en a une interprétation qui est, euh, où on a utilisé l'image de la symphonie. On a dit ben c'est une image... Euh, et deux personnes, elles vont s'accorder euh, euh, sur une chose et elles vont demander la même chose ensemble. Mais euh, à cause de, ce qu'on, on, de plus en plus de ce, de ce qu'on découvre aujourd'hui et de ce que Dieu nous enseigne sur, la, sur la, cette dimension du ciel et de la terre et de s'accorder, de s'aligner à cause de ce principe de résonance, j'ai, j'ai envie même d'aller un peu plus loin et de me dire qu'il y a quelque chose de, plus, de puissant dans l'esprit où à un moment donné, quand je m'accorde avec quelqu'un, et qu'on s'accorde avec la volonté de Dieu, alors il y a une puissance de résonance qui vient. Il y a quelque chose qui fait qu'on est vraiment dans un même accord, et que dans ce même accord, il y a quelque chose entre le ciel et la terre qui commence à résonner ensemble. Il y a quelque chose d'une vibration qui est libérée, il y a quelque chose d'un mouvement qui est libéré, et parce que ce mouvement est libéré, alors il y a une puissance de la part de Dieu qui est libérée et qui se, et qui se manifeste. Et ça, c'est... là il y a un bruit du royaume qui est vu on ne sait pas d'où ça vient on ne sait pas où ça va mais euh, il mais y, une... y a quelque chose du royaume qui est libéré il y a quelque chose du royaume qui est manifesté il y a quelque chose du royaume qui va se manifester dans nos vies et autour de nous et il y a tellement de puissance là-dedans de se dire que quand Jésus dit que si deux s'accordent ensemble c'est pas... il n'est pas juste en train de nous donner une jolie image en disant euh, soyez d'accord les uns avec les autres, non il y a quelque chose de plus que ça qui est que des cœurs qui s'accordent ensemble et qui s'accordent sur le cœur de Dieu à un moment donné euh, portent ensemble un son et portent ensemble une résonance qui va faire qu'il y a quelque chose dans l'esprit qui peut être libéré il y a quelque chose qui peut être déclenché il y a quelque chose qui peut se passer je reviens sur la je je parlais juste avant de de la guérison euh... aujourd'hui en médecine on, on commence à utiliser tout ce qui est de l'ordre des sons et des rythmes pour la guérison on est un, c'est tout, un tout au début, tout à l'heure je parlais des ultrasons là, sur les calculs rénaux euh, mais il y a pas mal d'expériences qui sont menées en, en en, dans certains pays, en tout cas en cardiologie, et qui utilisent le côté des sons et des rythmes pour traiter des troubles, en particulier des troubles du rythme cardiaque. en fait. euh, Et où on utilise des sons, où on, on essaye de voir comment est-ce que le, le fait de, de baigner les personnes dans un bain acoustique avec des sons et avec une vibration particulière, ça pourrait aider, euh, quelque part, pour permettre au cœur de retrouver un rythme normal, en fait, et de battre à nouveau normalement. Et on, on est au tout début de l'exploration parce que dans le domaine médical, on, sait beaucoup, euh, euh, on, 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 on a étudié certaines choses et on, a, on s'est beaucoup appuyé sur des choses qu'on connaissait et qui étaient prouvées au niveau scientifique. Aujourd'hui, on est en train de s'élargir et il y a d'autres choses qui sont à l'étude. Et, euh, et je suis assez intéressée par tout l'aspect de la musique et des sons aussi dans le domaine médical. Il y a tout l'aspect aussi euh, qui concerne la musicothérapie. Euh, et même si ce n'est pas, c'est pas beaucoup reconnu ou si ce n'est pas beaucoup euh, euh, utilisé, il faut dire ce qui est, en tout cas pas en France. En tout cas, il y a une dimension dans la musicothérapie qu'on connaît et on sait que euh, pour des, des personnes qui... Euh, euh, qui ont dans certains cas qui ont des blessures profondes dans leur âme ou qui ont besoin de guérison dans des domaines ou euh, par d'autres méthodes ou par d'autres, avec d'autres outils on n'y arrive pas la musicothérapie c'est une voie vraiment pour qu'elle soit touchée et pour qu'elle soit rencontrée d'une manière différente ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui vont explorer dans ce, ce cadre là mais vous imaginez si on arrive à faire ça avec des sons naturels et si on arrive à faire ça avec des sons normaux, comment ça pourrait être puissant si tout d'un coup, euh, Dieu nous réenseigne vraiment là-dessus Et que euh, non seulement on peut utiliser des choses qui sont des principes naturels, mais qu'en plus de ça, on donne la possibilité à Dieu de nous enseigner et de, de nous aider, pas juste à, à trouver comment les sons naturels, et c'est déjà super, et les sons physiques peuvent, euh, euh, peuvent nous, nous aider à trouver de la guérison, que ce soit physiquement ou émotionnellement, Mais mais comment ce serait puissant si tout d'un coup on voit comment est-ce qu'à un moment donné, un certain son, un certain rythme, une mélodie, quelque chose peut venir toucher quelqu'un dans son corps, dans son âme, dans son esprit et amener de la restauration. Et puis comment ça serait puissant si tout d'un coup ben, ce même principe de guérison qu'on peut voir dans nos vies, on peut commencer à y penser aussi pour, pour nos vies en général Comment est-ce que je peux libérer quelque chose du ciel euh, aussi en portant un son, en portant un rythme, en portant une mélodie qui m'est donnée euh, Dans la louange ici, même pour ceux qui, euh, qui viennent dans cette communauté que le dimanche ou qui, euh, qui entendent que ce qui est sur le Zoom ici, par moments, c'est plutôt bien la louange ici. Oui, quand même <rire> bon, Moi, je vous dis que c'est plutôt bien en tout cas. <rire> pour avoir été dans plein d'endroits, ils font un travail formidable. Euh, et ils font un travail formidable tout le temps quand il y, y a des chants quand il y a des parties musicales quand on est heureux juste de, de louer Jésus ensemble quand on est heureux d'adorer ensemble et c'est trop bien euh, mais, mais beaucoup vous avez perçu ces petits moments où on n'est pas juste dans du chant, on n'est pas juste dans de la musique ils ne sont, sont pas juste en train de, de, de faire quelque chose c'est pas juste, je vais le dire comme ça c'est pas juste normal il y a un petit quelque chose de plus qui se passe et, euh, et des fois, ce petit quelque chose, il vient avec euh, euh, un, un petit rythme, une petite mélodie, quelque chose que même on commence à reprendre. Tout ne passe pas que par nos mots. Euh, et c'est là où je, je, je crois qu'on a besoin aussi de réapprendre quelque chose. On a beaucoup été enseignés, on a beaucoup appris euh, à, à avancer avec Dieu et à vivre notre vie avec Dieu sur la base des mots qui sont compréhensibles et qui sortent de nos bouches. Toutes nos prières sont sont bâties autour des des mots, autour du sens. Euh, Mais la louange, elle est un bon exemple de de ce qui peut aller au-delà. Les mots sont importants dans la louange. Les chants sont importants et ils ont toute leur place. Mais il y a ces petits moments où quelque chose de spécial se passe. Parfois, autour d'un mot, Mais parfois, autour aussi d'un instrument, quelqu'un qui commence à jouer un petit quelque chose. Et euh, et ça se voit, d'ailleurs, en général. Même si on n'a pas l'habitude, il y a quelque chose qui s'est passé. Tout d'un coup, pouf On ne sait pas pourquoi. Comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre, il y a de l'oxygène, il y a quelque chose qui est là, il y a de la vie qui est là. Cinq minutes avant, c'était déjà très bien. Mais là, c'est autre chose. Et ça peut être aussi au travers d'un rythme, euh, quelque chose de particulier. Ce qui est terrible, c'est que c'est des choses qui sont utilisées par d'autres dans des... Ça marche, oui. Qui... euh... Euh, c'est des choses qui sont utilisées par d'autres dans des domaines qui sont plutôt occultes qui sont des milieux de nouvel âge etc et nous qu'est-ce qu'on fait, on fait du coup on ne veut pas y toucher on ne veut pas y entrer comme si c'était, euh, euh, c'était du domaine de l'interdit alors qu'en fait on le vit déjà plein de fois et Dieu nous donne de le vivre déjà plein de fois mais si on l'identifie on pourrait commencer à se dire que ce qui se passe un dimanche matin ici pourquoi ça ne se passe pas chez moi le lundi, le mardi, le jeudi, le mercredi ah mince j'en ai oublié <rire> je ne sais plus le vendredi, le samedi tous les jours. Le, on a besoin de devenir une église qui vit sept jours par semaine euh, dans l'esprit. Et qui vit sept jours par semaine avec ce que Dieu lui apprend. Euh, et, euh, et merci Jésus pour tous les moments où il y a un petit quelque chose qui s'ouvre ici, dans un temps de culte, avec un rythme, avec une mélodie, qui entre en résonance avec quelque chose d'en haut et qui libère quelque chose dans l'esprit. Mais merci pour ce qui peut se passer les six autres jours dans ta vie. Il n'y a peut-être pas d'équipe de louanges, mais tu es un instrument, toi Vous avez tous des mains on, on s'en f... oh, ouais. bravo il ouais, y en a qui les montrent c'est bien vous en avez deux je vous félicite <rire> vous avez tous des pieds ouais. vous avez tous des cordes vocales ouais. et euh, peu importe la puissance peu importe la manière euh, peu importe ça veut dire que d'une manière ou d'une autre vous avez on, on est notre tout notre corps et toute notre vie est un instrument. Et et, et pour les uns ça va s'exprimer d'une manière pour d'autres ça va s'exprimer d'une autre Euh, ça n'a pas d'importance mais il y a un son, il y a quelque chose qui peut monter notre vie à chacun et le défi que je vous lance euh, c'est de euh, de dire merci pour ce qu'on vit quand on est ensemble ici, et ce qu'on apprend ici. Dans, on apprend à aligner le son du ciel et le son de la terre. Merci pour la résonance qui se vit dans un temps de culte. Merci pour la résonance qu'on peut vivre dans l'éveil, dans les maisons de prière. Mais merci pour la résonance qui va venir dans notre vie les six autres jours. Merci pour la résonance qui peut déclencher quelque chose, qui peut déclencher une guérison, qui peut déclencher une restauration, qui déclenche un changement, qui va ouvrir une porte pour quelqu'un, quelque part, ailleurs entre le lundi et le samedi on peut pas tout concentrer autour de quelques réunions de prière de, de, de quelques temps dans la maison de prière et d'un culte le dimanche matin il y a une vie à vivre à l'extérieur et à l'extérieur les principes spirituels de ce qu'on vit le dimanche matin s'arrêtent pas vous êtes le prolongement nous sommes le prolongement de ce qu'on vit ici mais des fois j'ai l'impression que c'est comme si on, on, on sort du culte à 13h comme ça on, on y a de la marge On sort du culte le dimanche à 13h. Et jusqu'au dimanche suivant, 10h, euh, on est en en apnée. Grande respiration, dimanche à 1h moins 5. Et on est en apnée jusqu'au dimanche suivant, 10h du matin, où enfin on retrouve la présence de Dieu. Et où enfin Dieu va pouvoir faire des choses. Et entre deux, on essaie de prier un petit peu et on essaie de survivre et de faire en sorte d'arriver jusqu'au dimanche suivant. Alors peut-être j'exagère parce que vous avez une réunion de prière le mardi soir ou un groupe de maison le jeudi, du coup vous avez une une apnée d'une demi-semaine. Ça c'est pas la vie avec Dieu, ça ça va pas du tout en fait. Mais ça va pas, je vais faire comme ils font des fois là. Dis à ton voisin ça va pas du tout. Ça va pas du tout il y a six autres jours pour vivre la résonance avec Dieu. Il y a six autres jours pour que les sons du ciel et les sons de la terre viennent résonner en- ensemble. Il y a six autres jours pour la symphonie. Il y a six autres jours pour être enseigné, pour faire l'expérience et pour voir ce que Dieu fait dans ce domaine. Est-ce que ça nous défie Oui. Est-ce que ça nous demande d'y aller par la foi Oui. Est-ce que ça va marcher à chaque fois Non. Est-ce qu'on va continuer quand même Oui. Parce qu'il y a un bruit de royaume qui a besoin de se répandre. Parce qu'il y a un bruit de royaume qui a besoin d'être entendu. Parce qu'il y a quelque chose du ciel qui a besoin d'être déversé sur terre et que Dieu nous réapprend des choses qu'on avait oubliées. L'histoire de la symphonie et de la résonance, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on lit l'histoire de David et l'histoire du tabernacle de David, c'est plusieurs milliers d'années derrière nous. Euh, et David et les gens qui étaient dans son tabernacle l'avaient déjà compris. Ils avaient perçu ça et ils avaient commencé euh, à vivre des choses avec ça. La Bible, elle enseigne que David, il avait été frustré à un moment donné euh, par les sons qu'il était capable de faire avec les instruments de son temps. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Il crée des nouveaux instruments qui lui permettent de libérer des sons qui ne pouvaient pas être libérés par les instruments qu'il connaissait. Et ces nouveaux instruments lui permettaient de toucher de nouveaux sons et de s'accorder avec de nouveaux sons célestes et d'entrer en résonance avec de nouveaux sons du ciel. Et, euh, et le règne de David, c'était, ça a été incroyable. Et ce n'est pas juste pour le tabernacle de David. C'est pour ta vie du lundi au dimanche. Il y a sept jours dans une semaine. Il n'y a pas six jours d'apnée et, euh, et un jour de de gloire parfois et de demi-gloire d'autrefois et euh, je voudrais prier pour ça vraiment ce matin je vais finir comme ça pour qu'il y ait une résonance qui revienne dans notre vie qu'on soit rendu capable à nouveau de réentendre ou de capter simplement un, un son que Dieu libère, euh, et je vous re- redis vous êtes un instrument, et c'est pas une question de chanter des beaux chants, c'est pas une question de connaître les bons mots, c'est une, des fois une, une, une tout petite mélodie, un tout petit rythme un tout petit alignement avec le ciel un cri un, un, on aurait pu parler d'autre chose hein, dans la parole on parle de frapper des mains y a, y a, c'est considérable le, la, les, les bruits qui sont présents la, la Bible c'est un livre très très bruyant de la Genèse à l'Apocalypse il y a beaucoup de bruits différents, très variés, mais qui ont tous, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe aussi au travers de ces bruits. On a besoin de les retrouver, on a besoin de se les réapproprier et ils doivent redevenir une partie de l'arsenal de Dieu dans notre vie tous les jours. Et en face de tous nos défis pour nous-mêmes, mais aussi pour les endroits où Dieu nous a placés. Alors Seigneur, on va te demander que tu viennes nous réapprendre tes chemins oubliés. Merci pour la symphonie entre le ciel et la terre. Merci pour l'accordage entre le ciel et la terre et je veux prier pour pour ceux qui sont ici, pour ceux qui nous regardent que tu nous donnes vraiment de redevenir des, des personnes qui savons entrer en résonance avec toi. Nous refusons que le prince de la puissance de l'air continue à, à régner sur nos vies, à régner dans ce monde et à séparer le ciel et la terre. Merci de nous rendre capable vraiment de, euh, d'être en, en, en accord avec toi, de nous aligner avec toi, d'être capable d'entendre et de reconnaître vraiment euh, t- ta voix, de reconnaître ton son, de reconnaître ta vibration, de reconnaître ton intonation et d'être capable de nous accorder avec et de nous aligner avec pour libérer sur la terre un son comme il est dans le ciel, en alignement avec ce qui est dans le ciel. Merci pour le principe de la résonance. Merci pour la puissance de la résonance spirituelle quand elle vient dans notre vie. Merci parce que ce n'est pas euh, quelque chose que que tu as gardé caché, mais c'est quelque chose que tu es en train de révéler. Je veux vraiment appeler euh, euh, appeler, euh, ce principe de résonance à revivre dans nos vies et à revivre au milieu de nous. Merci pour la résonance entre le ciel et la terre. Merci pour la symphonie entre le ciel et la terre. Merci pour l'accord entre le ciel et la terre qui revient. Et merci pour l'Église qui commence à revivre du lundi au dimanche et qui, qui, qui ne n'enferme pas les principes spirituels que tu lui enseignes dans les, les moments où elle est réunie ensemble. Merci pour tous les lieux, pour tous les endroits où on est appelé à manifester cette résonance, à libérer ce son, à libérer cette vibration. Merci pour le bruit du royaume qui monte et qui revient dans tous les lieux et dans tous les endroits. Je veux vraiment appeler des, des moments où, euh, pour chacun, des, là où il y a, y a des, des sortes de murailles de Jéricho qui ont besoin de s'écrouler, que tu viennes nous, nous, nous taper sur l'épaule et que tu viennes nous, nous faire entrer en résonance à nouveau avec toi pour que ce que tu as fait devant Jéricho puisse se passer à nouveau. Et je veux appeler vraiment cette résonance qui libère de la guérison dans les vies. J'appelle à la résonance qui libère de la guérison dans les esprits, dans les âmes et dans les corps. Euh, je veux libérer vraiment une bénédiction spéciale sur tous ceux qui sont... Euh Intéressé d'une manière spéciale par euh, par, le, 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 par la musicothérapie, par le, tous les aspects de, 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 de musique, de rythme ou de son en lien avec la guérison. On appelle vraiment sur ta révélation, on appelle ta lumière, on appelle euh, euh, ton intelligence et ta sagesse. On te demande que tu viennes ouvrir des portes. Merci pour ce que tu as prévu dans ces domaines et que tu veux libérer dans cette saison. Je prie aussi pour une libération vraiment de, de, de la révélation de cette résonance et une libération de cette puissance vraiment sur nos vies partout où tu nous as placés. Euh, je, je te prie pour les jours qui viennent, pour que dans cette semaine, pour plusieurs, ça devienne une réalité. Merci pour la foi que tu veux mettre sur nous. Merci pour la foi qui vient sur plusieurs, pour se dire qu'il y a quelque chose que, euh, qui peuvent libérer, qui sont eux-mêmes un instrument qui peut entrer en résonance avec le ciel et où quelque chose peut être déclenché. Merci pour ce qui est retrouvé de la vie de l'esprit dans ce domaine. Merci pour toutes les fois où y a l'expérience de la Pancôte va être multipliée, où l'expérience de la dédicace du temple va être multipliée, où l'expérience de, de Paul et Silas aussi, qui ont vu le, le, le tremblement de terre venir dans leur prison et les portes des prisons s'ouvrir, va être multipliée. Merci pour, le, pour toutes les fois où l'expérience de David et de l'autorité royale de David va être multipliée. Je prie vraiment pour cette multiplication, pour que le son du ciel soit multiplié dans nos vies, pour qu'il y ait une résonance dans notre vie de de ta voix et de ce que tu fais dans le monde spirituel, de ce que tu fais dans les lieux célestes. (coughs) Merci pour ton règne et pour ton royaume qui se fait réentendre au milieu de nous. Merci pour tous ceux qui euh, vont relever les défis dans les jours qui viennent. Et je, veux, je veux redire, ce qui est, ce qui est important, ce n'est pas est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Ce qui est important, c'est qu'on choisit de, de se réaligner et de, de réapprendre à vivre selon les principes que Dieu nous a enseignés. Et merci pour le travail formidable des équipes de Louange les dimanches matin. mais Que ce soit une, que ce soit une, une piste de décollage pour nous une finalité que ce soit un lieu d'apprentissage et un lieu d'expérience qu'on peut emmener avec nous dans tous les domaines de notre vie de réaliser comment le fait de raisonner avec toi Seigneur peut déclencher quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on aurait pensé ou imaginé alors merci pour les courageux et et merci parce que tu nous enseignes que tu nous réapprends des, des principes oubliés et merci pour le bruit du royaume qui se répand plus fort que tous les autres bruits, et qui est un sujet d'espérance pour tous ceux qui sont autour de nous, et qui est une réponse à la création. Amen. Merci Elvire. Merci Elvire.